0: Nou u weet het al, we gaan lezen uit, even kijken hoor, ik mag maar een uur preken, dus ik moet even de tijd, te... Lukas 1, Lukas 1, daar hebben jullie al meer over gehoord, de vorige keer ging het over de geboorte aankondiging, en nu begin ik, ik moet eigenlijk alleen de lofzang lezen, maar ik begin in vers 39 van Lukas 1. Maria maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze ging het huis van Zachariah binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep uit met luider stem en sprak... Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer tot mij komt. Want zie, toen het geluid van jouw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest heeft zich verblijd over God mijn heiland... ...omdat hij heeft ongezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten... ...omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm... En hij heeft hoogmoedigen in de overlegging van hun harten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij leeg weggestuurd. Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken. Om te gedenken aan de barmhartigheid. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen. Voor Abram en zijn nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar bij Elisabeth, en keerde terug naar haar huis. Ik begin met een raadsel voor de lange winteravond. Dan kun je dat thuis ook verder uitproberen. Ik ben benieuwd of iemand van jullie het raadt. Ik heb er een prijs aan verbonden. En dat is een geheel onverzorgde voetenreis naar Bethlehem. Het raadsel is als volgt. Wie is de eerste persoon in de Bijbel die de heer Jezus heeft aanbeden? Is er nou niemand die zich meldt? Het gaat allemaal van mijn tijd af als jullie... Ja, zegt u het eens. U hebt de prijs gewonnen. Ik dacht eerst, zal ik het vragen voordat ik het ga lezen? Maar doordat ik gelezen heb, heeft het u ongetwijfeld geholpen. Ja, dat is toch mooi? Dat kind springt van vreugde op in de moederschoot. Omdat Maria, die ook een kind in de moederschoot had... op dat moment, nog heel klein... ze scheelde ongeveer zes maanden... Johannes de Doper en de Heer Jezus... en dat ene kind springt op van vreugde. Hij kon nog moeilijk knielen in de moederschoot... en uh, juichen en springen. Nou, opspringen dus, ja, ja. Opspringen... Wat een prachtig verhaal. Maria heeft, dat hebt u vorige week gehoord, die geboorteaankondiging gekregen van de engel. Op zichzelf al een schitterend verhaal. In Matthäus 1 lees je dat God in een droom tot Jozef spreekt. Om duidelijk te maken dat Maria zwanger was van de heilige geest. Maar bij Maria spreekt hij niet in een droom, maar stuurt hij een engel. En hij zegt ook, je nicht Elisabeth is zwanger en Maria besluit om die nicht te gaan bezoeken. Het was een hint. Ga daar maar naartoe. Misschien was het ook wel om de praatjes van de mensen te voorkomen. Ze was daar verstopt in dat bergland drie maanden lang. Dan de eerste drie maanden van haar zwangerschap. En het ene bijzondere is dat Elisabeth dat vertelt over dat kind in de moederschoot dat opspringt. Als van vreugde om dat andere kind te verwelkomen in deze wereld. Er was nooit een zo vroeg erbij om de Heer Jezus te aanbidden als deze Johannes de Doper. Maar Elisabeth spreekt ook bijzondere dingen uit. Er wordt eerder van haar gezegd in Lucas 1, in vers 6, dat zij en haar man Zacharia rechtvaardig waren. ...en wandelde in alle geboden van de Heer. onberispelijk. En nu staat er ook nog bij dat ze vervuld werd met de Heilige Geest. Tussen twee haakjes, even later als die lofzang van Maria begint... ...staat dat er niet. Zacharia spreekt later een lofzang uit... ...vervuld door de Heilige Geest. Elisabeth spreekt een lofzang uit, vervuld door de Heilige Geest. En Maria dan? Moet zij het met mindere doen? Nee... Ik denk dat de realiteit net omgekeerd is. Bij sommige mensen is die vervulling met de Heilige Geest... op bijzondere momenten aanwezig. Elisabeth, Zagria. Maar Maria was, om zo te zeggen, zo'n bijzondere vrouw... dat de Heilige Geest er altijd was. Het hoeft helemaal niet vermeld te worden. Zo denk ik dat. Het hoefde dus bij haar niet verteld te worden dat zij ook vervuld was met de heilige geest. Maar hier was een heel bijzondere vrouw. Nog even over Elisabeth. Want Elisabeth zegt iets heel moois. Ze zegt wat geweldig dat de moeder van mijn heer tot mij gekomen is. Moet je je voorstellen, dat zeg je van van een klein kindje in de moederschoot. Ze was zelf nog zwanger, dus... Haar kind was misschien niet ver meer van de geboorte af. Zevende, achtste maand. Het was een heel klein kindje. En dan zegt zij, Maria, jij bent de moeder van mijn Heer. Je kunt over de Heer Jezus spreken in een heel algemene, neutrale zin. Alsof wij verre toeschouwers zijn. Alsof wij de herders van Bethlehem zijn of de wijzen uit het oosten... Maar waar het op aankomt is natuurlijk of jij een persoonlijke relatie hebt, of het nou een klein kindje in de moederschoot is of al een geboren mens, een volwassen mens. Ik had ook wat andere raad voor kunnen opgeven. Wie is de eerste in de wereldgeschiedenis die de heer Jezus openlijk heeft erkend en beleden als mijn heer? Dat is een heel oude kerkvader die heeft gezegd... al zou de heer Jezus duizend keer in Bethlehem geboren zijn... maar hij is niet in jouw hart geboren... dan helpt het je allemaal nog helemaal niks. Mijn en het bijzondere is... aan het begin van de geschiedenis van de heer Jezus... staat een vrouw, een oude vrouw... want dat was juist het bijzondere... dat zij op haar hoge leeftijd nog het leven mocht schenken aan Johannes de Doper. Haar man en zij had het hele leven gewacht op een kind... En dan komt dit geweldige nieuws, dat ze zwanger mag worden. Maar aan het einde van de geschiedenis van de heer Jezus hier op aarde staat ook een vrouw, geen oude vrouw, die dat ook zegt. In een totaal andere gemoedstoestand. Mijn heer, nou ja, we zijn nou toch bezig, wie is dat? Wie zei dat? Ja, maar ik vroeg wie het zei, dat was u. (lacht) Oké. Ja, sorry, maar ik bedoel nu wie dat die... Uh... Ingewikkeld. Maar we zijn eruit. Ik heb gezien wie het gezegd heeft. Ja, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maar die is heel verdrietig. Dat is in Johannes 20. Nadat hij Jezus is opgestaan. Maar dat weet ze nog niet. Dan zegt hij heer Jezus, wie zoek je? En dan zegt hij... Ze hebben mijn heer weggelegd. Mijn heer. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Hij is weg. Heel andere gemoedstoestand. Elisabeth dolgelukkig, vervuld met de heilige geest. Maria die bedroeft, Maria Magdalena. Maar beide hadden ze een relatie tot één van waarvan ze konden zeggen, mijn Heer. Je kunt je leven lang, zeg ik tegen jonge mensen over de Heer Jezus horen. Maar er moet een moment komen in je leven dat je kan zeggen, mijn Heer. Het komt vaker het nieuwe testament voor, dat moet je zelf maar opzoeken. Paulus zegt dat ook is een Filippense brief, mijn heer. Hoe moet Maria zich daaronder gedragen hebben? Als ze dat hoort, wat mijn Elisabeth zegt, zij breekt uit in lofgezang. Nou, het zou een beetje veel zijn om die hele lofzang met jullie door te spreken, maar er zijn een paar dingen in die ik in ieder geval naar voren wil, verha- naar voren wil halen. En een van die dingen is dat ze zegt, van nu aan zullen alle geslachten van de aardbodem... Mij zalig prijzen. Ik heb een keer gelezen in een commentaar dat stond. Uh, dat eigenlijk. ze had moeten zeggen. van nu aan zullen alle geslachten van de aard worden. mij zalig prijzen. behalve de protestanten. Want wij waren zo geschrokken. door wat die katholieken van Maria gemaakt hebben. Terwijl de officiële leer. van de rooms-katholieke kerk is dat Maria niet aanbeden mag worden. Alleen vereerd. Dat is een enorm verschil. Aan bidding komt alleen God toe. En ook de heer Jezus als zoon van God. Vader, zoon, heilige geest mogen aanbeden worden. Maar hier mag alleen vereerd worden. Maar de protestanten waren er zo benauwd voor. Dat ze zelfs daar nauwelijks aan toe kwamen. Pas was er nog een... Uh, een professor in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit daar, die heeft een mooi boek geschreven. Nou, mooi, ik heb het niet gelezen. Maar een boek over Maria, waarin hij haar uh, lof bezongen heeft. Ik kunt wel echt zeggen, hij heeft haar daarin vereerd. En daar kreeg hij de roem van zware kanten behoorlijk protest tegen. Nou, ik zal het jullie maar eerlijk vertellen. Ik ben een vereerder van Maria. Ik hoop jullie ook. En als je vereeren een te groot woord vindt, ik. Eer, Maria. Je moet je dat even voorstellen. Maria was piepjong. Hè? De vrouw trouwde toen heel wat vroeger dan vandaag de dag. Ze was misschien 15, 16. En dan krijg je dat te horen. Dat de verlosser daar geboren zou worden. Zonder tussenkomst van een man. Door de heilige geest. Wat komt er over je heen? Wat een verantwoordelijkheid komt er op je nek te liggen. Wat... wat... Wat moet je daarmee? Ongelooflijk. En ze ze zegt tegen de engel. Nee, dat kan ik niet aan. kun je niet iemand anders doen. Dit is zo. Nee. Ze zegt, u geschieden naar uw woord. Dat wil zeggen in gewoon modern Nederland. Laat met mij gebeuren, zoals u gezegd hebt. Maria is een heel bijzondere vrouw. Wij zijn gelukkig daar een beetje overheen gegaan. Evangelici zijn er zeker. Ze zijn helemaal geen protestanten. Wij zijn een categorie voor onszelf. En wij schamen ons er niet voor dat wij grote eer betuigen aan deze vrouw. Die ook ontzettend veel heeft meegemaakt. Want als ze 15, 16 was. Dan was ze nauwelijks 50 toen de heer Jezus aan het kruis stierf. En zoals Simeon al gezegd had. Er zal een zwaard door jouw ziel gaan. Iedereen die een kind verloren heeft, we hebben daar straks iets van gehoord. Het is een van de ergste dingen die je in het leven kunt overkomen. Ik was gisteren op de verjaardag van een achterkleindochter. We hebben al heel wat nakomelingen voortgebracht. En tot nu toe zijn ze allemaal in leven gebleven. Daar zijn we zo dankbaar voor. Maar het is zo anders met een heleboel andere mensen... En bij de Heer, Jezus, bij de, bij de Heer Jezus was het wel een heel bijzonder geval. Maria die dat moest doormaken wat het betekende. Een zwaard dat door je ziel heen gaat. Als je kind sterft, maar dan ook nog eens onder zulke omstandigheden. Op zo'n verschrikkelijke manier als gekruisigd te worden. Nee, het is goed om Maria te eren. Al was het alleen al vanwege deze prachtige lofzaak. En ze heeft dus wel gerealiseerd, ze zullen allemaal het over mij hebben. Ik zou bijna zeggen, er is geen mens op deze aarde die nog nooit van Maria gehoord heeft. De moslims hebben de Koran en in de Koran komt maar één vrouw voor, dat is Maria. Want het merkwaardige is van de Koran dat de Jezus daar eigenlijk bijzonder geprezen wordt. Veel meer dan Mohammed, die komt er eigenlijk nauwelijks in voor, misschien helemaal niet... Maar de Heer Jezus wel. En dus ook Maria als moeder van Jezus. Maar zij zegt tegen van zichzelf in de lofstaan. Ik ben de geringste. Ik ben een, dat was ook zo. Een eenvoudig jong meisje uit Nazareth. Niemand had nog ooit van Nazareth gehoord. Ja, nou kennen we het allemaal. Maar het, het komt nergens in het Oude Testament voor. Het komt nergens voor in de Joodse geschriften. Het was onogelijk. Als de mensen later horen dat Jezus uit Nazareth komt... dan zeggen ze, dat kan natuurlijk nooit veel lezen. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Lees maar na, er komt ergens een profeet voor uit Nazareth. Zelfs uit heel Galilea. Zo'n gering meisje. Nou, toen we katholieken hebben, ik. ik ben ooit op de audiëntie bij de paus geweest. Maar, Johannes Paulus II. Ja, ik was nog met tienduizend anderen. Dat moet ik wel eerlijk bij zeggen. Anders klinkt het alsof het een persoonlijk onderhoud geweest is. Nee, dan hebben we hebben daar een gigantische zaal. En op woensdag is er altijd audientie van de paus. En dan vult die zaal zich met mensen uit de hele, alle delen van de wereld. En Johannes Paulus II, dus het is al heel lang geleden. We hebben intussen alweer twee pauzen gehad. En uh, die hield een preek over de Heer Jezus bij de. Bruiloft de Kana, waarin Maria een, een grote rol speelt. En één zin aan die preek heb, heb ik zo goed onthouden. Hij zegt tegen de knechten, zegt Maria, niet hij niet. Maria zegt tegen de knechten, alles wat hij jullie zal zeggen, doe dat. Het was ik wat mooi. Die paus heeft dat allemaal op de harten gebonden van al die tienduizend mensen die het waren. Alles wat Maria gezegd heeft, wat, wat, alles wat Jezus doet, alles wat Jezus jullie zegt, doe dat. Dat is de boodschap van Maria. Dat is de boodschap vanmorgen tegen jou en mij. Alles wat Jezus tegen je zegt, doe dat. Dat is best lastig. Het is ook heel makkelijk om te zeggen van, ja, maar ik weet niet zeker of het wel Jezus was die tegen me zei. Ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen. Zelfs als er een stem uit de hemel kwam, dan zou je nog kunnen zeggen... een letterlijke stem uit de hemel, dan zou je nog kunnen zeggen... ja, maar was het werkelijk van Jezus, was het niet de duivel? Was... Je kun je er altijd achter verschuilen? Maar er zijn van die momenten in je leven... dat je heel zeker weet dat het Jezus is die spreekt. En als Jezus mijn Heer is, dan moet ik luisteren. Alles wat Hij tegen je zegt, doe dat. Het werkwaarde dat die loszang van Maria een beetje... nou, nog tamelijk sterk doet denken aan de loszang... van een andere bijzondere vrouw in de Bijbel. Nou, we zijn dan nou toch bezig met schoolmeester van beroep. Wie was die vrouw? Wie zei dat? Wat een degelijke gemeente is dit, zeg. <lacht> Hanna, inderdaad. Hanna, een beetje vergelijkbaar. Elisabeth was onvruchtbaar, kreeg tenslotte toch een kind. Hanna was onvruchtbaar, kreeg tenslotte toch een kind... In beide gevallen spreken ze een heerlijke lofzang uit. waarin de rijken er slecht vanaf komen. en de hongerigen worden gevoed. Er zijn allerlei overeenkomsten. Je zou bijna denken dat het plagiaat was. maar zo groot zijn die overeenkomsten dan ook weer niet hoor. Maar een mooi verhaal. Samuel was het kind van Anna. Hij was een van die bijzondere mensen in het Oude Testament. die, zoals we dat noemen, een type van de Heer Jezus is. Een van de opvallende dingen van Samuel is dat hij al zo'n klein kind al de Heer diende. Hij, werd, uh, uh, hij was gespeend, nou bij een jaar of drie. Toen bracht zijn haar moeder bij, uh, bij Elie om te gaan dienen in de tabernakel. In het huis des Heeren. Zoals de Heer Jezus van kinds af aan God gediend heeft. Zijn vader in de hemel. En als twaalfjarige jongen al in de tempel kwam. En daarop viel door zijn wijsheid. Dan moet je het nalezen in het volgende hoofdstuk. Als het ware staat, hij zit daar te midden van de rabbies. Normaal is het zo, de rabbies zitten in het midden en daaromheen zitten de leerlingen. En een tijd geleden viel me dat op. Als je dat goed leest, dan is het precies omgekeerd. Die rabbies zitten er allemaal omheen en Jezus zit in het midden. En ze verbazen zich over de, vragen die stond, nee, over de antwoorden die hij geeft. Het is zo spectaculair. Dat is ons hier. Dat is mijn hier. Dat is mijn heer. Er moet ooit een keer in, uh, in Engeland een kroning zijn geweest van een, een koningin. Ik weet niet welke. Het was helaas. Ik heb het wel eens gecheckt. Ik heb het verhaal gehoord. En toen probeerde ik op te zoeken welke koningin het was. Maar ik weet het niet. Doet er niet toe. Die koningin. Uh, misschien was het wel uh, Elisabeth. Toen waren haar kindertjes nog heel klein, dus het zou kunnen. Maar in ieder geval, zij komt daar binnen in al haar koninklijke pracht. Zij komt daar binnen, terwijl al die mensen opstaan... voor deze nieuwe vorstin. Nou, ze kunnen daar wat van in Engeland. In die schitterende gewaden zal zij gekroond worden. En op het moment dat zij binnenkomt... welke koningin het ook was... roept een van haar kinderen... dat is mama! Dat is zo mooi. Er zijn maar vier mensen in de hele wereld die tegen mij kunnen zeggen, papa. Van allerlei titels kunnen krijgen. En ze kunnen mij noemen zoals ze willen, maar er zijn er maar een paar die dat zeggen. Of opa. Of wat dan ook. Snap je wat het betekent? Mijn Heer. Als hij straks zal komen uit de wolken, des hemels, wij zullen erbij zijn. Maar dan zullen wij kunnen zeggen, dat is mijn Heer. Niet papa of mama, maar toch wel iets dat ook heel intiem is. Dat heel dichtbij komt. Mijn Heer. En een van degenen die erbij zullen zijn als die Jezus straks terugkomt. Dat is Maria. En Maria zou kunnen zeggen: Dat is mijn kind. Maar dat zal ze niet zeggen. Ze zal zeggen: Dat is mijn Heer. Elisabeth zal er ook bij zijn. Als straks de heer Jezus komt. Want alle gelovigen die dan gestorven zijn zullen opstaan. En we zullen met hem verschijnen. En ze zullen allemaal zeggen, mijn heer. Niet, dit is de koning der koningen, de heer der de heren. Dat is ook waar. Dat kunnen wij ook getuigen. Maar dat is die heel persoonlijke band. Mijn heer. Ik het zo mooi dat je straks Abraham genoemd hebt. Ik, ik citeer nog niet Genesis 17, maar twee hoofdstukken eerder. Genesis 15. Abraham is ook heel oud geworden. En dat is uh, Zachariah en Elisabeth. En hij heeft geen kind. En hij doet uh, een hint aan de Heere God. Hij zegt uh, een tip. Ismael, af, de, pardon, uh, Ismael was ook nog niet aan het bord. Uh, Eliezer, zou dat misschien uh, een idee kunnen zijn, mijn erfgenaam? En dan zegt de Heere God, jouw eigen zoon. Jouw eigen zoon. Hij denkt dat hij dan weer een handje moet helpen. Hij neemt dan een jonge vrouw. Uh, Agar. Je eigen zoon. Uit jouw eigen vrouw, Sarah. En dan staat er zo prachtig. En het vers is zo belangrijk, omdat het een paar keer het Nieuwe Testament geciteerd wordt. En ik, ik noem dit omdat Maria aan het eind van die lofzang ook verwijst aan wat God aan Abram beloofd heeft. Daar eindigt het mee. Wat heeft God tot Abram gezegd? Abram, ik zal je wat vertellen. Al die beloften die ik aan jou gedaan heb. Die beloften van dat land. Dat beloofde land. Die beloften van een groot volk. Die zullen allemaal vervuld worden in de zoon van de belofte. En dan staat er in vers 6 van Genesis 15, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Paulus citeert dat drie keer en hij zegt daarmee, kijk, hoe werd Abraham een rechtvaardig mens? Doordat hij zijn goed zijn best deed en allerlei goede dingen deed, nee, omdat hij zich in vertrouwen aan God overgaf. Want God had gezegd. Al mijn beloften worden vervuld in de zoon der belofte En dat is voor ons, lieve mensen, precies hetzelfde. In 2 Korinther 1 staat al Gods beloften zullen vervuld worden in de Heer Jezus. In hem zijn al die beloften ja en amen. Mijn geloof is van dezelfde orde als dat geloof van Abraham. Wij geloven dat God al zijn beloften gaat waarmaken in de zoon van de belofte. Dat is dan de heer Jezus. Dat is dan de zoon met een hoofdletter. Weer Isaac. Ook weer iemand die een type is van de heer Jezus zoals wij hem kennen. De zoon van de belofte. Als je een rechtvaardiger bent, dan is dat niet omdat je zo'n fatsoenlijk mens bent. Dat hoop ik tenminste ook. Wallen hoor, daar haal ik niet om. Maar omdat je in geloof je hebt toevertrouwen aan God en aan zijn belofte. En dat is wat Maria zegt. Maria zegt, alles wat mij overkomt. Alles wat u wagen maakt, Heere God. En ik geloof en ik prijs u daarvoor. Alles wat u gaat waarmaken, dat is op grond van belofte. God sluit een verbond, dat hebben we straks gehoord. uit Genesis 17. God sluit een verbond met zijn volk. En dat verbond, dat heeft altijd twee kanten. God van zijn kant neemt zijn belofte op zich. En de mens van zijn kant, die doet wat de Heer de God hem gebiedt onder dat verbond. Die houdt zich aan de geboden en God houdt zich aan zijn belofte. En God heeft ons beloofd dat hij alles gaat goedmaken in de zoon van de belofte. Die op dit moment nog rust in de schoot van Maria. Het is Advent. Advent. En je moet niet te gauw met Advent zeggen, ja, hoe kerstmis is, dat is wel mooi. Maar het gaat natuurlijk om goede vrijdag en paas. Zeg dat nou niet te gauw. Kerstmis is zo ongelooflijk. Wat is zo'n een groter wonder? Een dood lichaam dat weer levend wordt met Pasen. Of God die mens wordt. En deze wereld binnenkomt via de schoot van een vrouw. Hij is in zekere zin nog meer mens dan Adam. Want die is nooit via een vrouw deze wereld binnengekomen. De Jezus is op die wijze in deze wereld binnengekomen. Als de zoon van de belofte. En God zegt, in hem maak ik alles waar wat ik beloofd heb. En Maria weet dat. En Maria zegt, wat een wonder. In mijn schoot is hij aanwezig in wie God al zijn beloften gaat waarmaken. Wij leven uit Gods beloften. En dan moet je dat niet alleen maar op jezelf betreffen en zeggen... Ja, God heeft ons beloofd dat en dan heel persoonlijk... Dat kun je ook in vergissen... Maar als je het zeker weet, fijn, dat is mooi, dat is goed. Maar denk het nou eens een beetje ook in het groot. niet alleen maar met jezelf. We leven in een tijd van crisis, na crisis, na crisis. Tijd van verschrikkelijke oorlog, noodzakelijk op Europese bodem. We leven in een tijd van grote spanningen op allerlei terrein. Dat is een ongelofelijke gedachte. Ja, nee, dat is niet ongelooflijk. Het is heel gelooflijk, die gedachte. Dat op een dag hij terugkomt, die ooit in de schoot van Maria gewoond heeft, over wie Elisabeth al gejubeld heeft, over wie Maria gezongen heeft. En als hij komt, maakt hij al zijn beloften waar. En die beloften gaan terug tot Abraham. Tegen wie God zegt: Ik ga alles wat ik jou beloofd heb, Abraham. Waarmaken in de zoon van de belofte. Jouw eigen zoon. Zoals God het ons vandaag zegt. Ik ga mijn belofte waarmaken. In degene aan wie we denken met kerstmis. We denken eraan dat hij als kind geboren is. Dat grote wonder, God die via de schoot van een vrouw in deze wereld als mens binnentreedt. Maar we denken ook aan de toekomst. Wanneer de zoon der belofte zal verschijnen met de wolken des hemels. Maria zal er weer bij zijn en Zacharia en Elisabeth. De herders zullen erbij zijn. Die wijzen uit het oosten. Herodes niet, die is niet uitgenodigd op de party. Hij is er niet bij, vrees ik. De man is op een verschrikkelijke manier zijn er gekomen in feite. Ik zal er wel meer mensen kunnen noemen in deze tijd van wie ik denk dat ze er niet bij zullen zijn. Maar je weet nooit wat voor wonderen God in een mensenleven verricht. Dus ik zal het maar niet zeggen. Maar ik weet wel wie er wel bij mogen zijn. Al degene die waarachtig kunnen zeggen... Jezus is mijn Heer. Hoe je er ook bij? Als je naar kerstmis toeleeft... Dat is mooi, dat is een schitterend feest. Eigenlijk is dit de mooiste tijd van het jaar. Het is jammer dat het zo donker is. Nee, het is juist niet jammer. Als we nou toch niet weten wanneer de heer Jezus precies geboren is... Want dat was natuurlijk niet met kerstmis, dus dan heb je geen schaapjes meer in het veld. En geen enkele keizer is zo om een volkstelling uit te schrijven op de donkerste en moeilijkste tijd van het jaar. De koudste tijd. Dus het was sowieso niet op 25 december. Maar als we dan nou toch niet weten wanneer het was. Wat is dan de mooiste tijd? De donkerste tijd. Wanneer het licht weer gaat doorbreken. Ik heb een hekel aan die korte dagen. En in Noord-Noorwegen is het nog veel erger. Daar komt het nu voor de de drie weken wordt het daar niet meer licht. Maar kerstmis lijkt me daar nog leuker. Want daar gaat dan echt langzamerhand toch weer dat licht doorbrengen. Ik heb twee keer kerstmis meegemaakt op het zuidelijke halfrond. Nou, er is geen lol aan. <lacht> het is bloedheet. De mensen gaan in een korte broek naar de kerstdienst toe. Het is verschrikkelijk. Ik ben ik hier bijna verbrand in Zuid-Afrika van de hitte. Oh, wat een afgang. Ik begrijp het niet dat die mensen dat niet verplaatst hebben naar eind juli, eind juni. Nee, nee, heerlijk. In de donkerste tijd. Het licht gaat doorwerken. En het licht is door deze vrouw in de wereld gekomen. Heerlijk. Dat is het bijzondere van Advent. Laat het nog maar elke dag een beetje donkerder worden. Van allemaal me mee hoor, maar toch, het wordt de komende tien dagen nog elke dag een minuut of wat donkerder. Ik kan het niet helpen, het is zo. Maar dan, de nacht van 21 op 22 december dit jaar, is de langste nacht. En dan gaat het dicht weer doorbreken. En als jij het moeilijk hebt in je leven op dit moment, door wat voor omstandigheden ook. Dan hebben we zulke samenkomst als deze opdat er weer een beetje licht mag doorbreken in jouw hart. Omdat je mag weten: de zoon der beloften staat nog altijd overeind. En Gods belofte is niet dat hij jou altijd voor ziekte zal bewaren, of ervoor zal bewaren dat je geen geliefde aan de dood zult moeten afstaan. Gods belofte is niet een van al deze dingen, maar wel dat het uiteindelijk. ...in de de belofte goed komt ...met heel deze wereld... ...en ook met jou persoonlijk. En ik hoop dat je dat vasthoudt... ...en dat je dat meeneemt... ...en dat je dat als troost gaat zien... ...en dat je dan gaat zingen. Dit is Maria. Zingen, ik zou bijna zeggen tegen beter weten in. Zingen tegen, in ieder geval je gevoelens in. Zingen tegen alles wat je dwars zit... Dat is Advent. Lieve mensen, het wordt weer licht. Zowel geestelijk als fysiek. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer, dat het, dat het licht in deze wereld is gekomen, in uw persoon. Zo fel en stralend zoals het de herders omscheen. Of zo merkwaardig in de vorm van een ster zoals de wijzen het gezien hebben. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. O God, laat het licht mogen zijn in onze levens. We kennen vaak maar zo weinig elkaars problemen, elkaars zorgen, elkaars moeite, elkaars verdriet. En er zullen ongetwijfeld in deze zaal zijn die door een minder makkelijke tijd heen gaan. Die misschien wel vertwijfeld zijn in bepaalde opzichten. De Heere God, kom met uw licht. Zodat hun hart gaat zingen. Zoals Maria deed. In een donkere wereld. Dank u wel voor het licht van uw woord. En het licht voor uw geest. Zodat wij ons net zo gaan verbazen als Elisabeth. Wie ben ik dat mijn. Heer, zomaar mijn leven binnenkomt met zijn licht, met zijn liefde, met zijn goedheid. Oh, wat een vreugde. Heer, laat dat zo advent mogen zijn in onze harten. Dat we mogen toeleven naar, dat, naar de viering van dat geweldige wonder. God die mens geworden is, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woonde eerst in de schoot van een jonge vrouw. En nu mag hij ook wonen in onze harten. Dank u wel daarvoor. Geef ons het licht. Geef ons troost. Geef ons kracht. Wat onze omstandigheden ook zijn. Om op u te zien. U te vertrouwen. En uw naam te verheerlijken. We danken u. We loven en we prijzen u. En we zeggen met Maria. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest jubelt in mijn heiland. Amen.